0: Heute bei apropos, wenn Kinder in die Sonderschule müssen.
1: Ich bringe jeden Morgen meinen Sohn in eine Schule, wo ich nicht will.
0: In der Schweiz sollen möglichst alle Kinder normal in die Regelschule. Auch Kinder mit Beeinträchtigungen. Integrative Schule nennt sich der Ansatz. Trotzdem gibt es immer noch viele Kinder, die in einer Sonderschule unterrichtet werden. Und das zum Teil auch gegen den Willen ihrer Eltern. Immer wieder wehren sich betroffene Eltern gegen so ein Sondersetting bis vor Bundesgericht. So im Fall von Ismail D.
1: Das ist, was mich unruhig macht. Ich will das beste für meinen Sohn. Wenn es klappt, ist es gut. Und wenn das einfach ein spuren, das auch für andere Kinder, was sich mehr Chance haben.
0: Seine Geschichte und was sie über das Schweizer Bildungssystem erzählt. Über das reden wir heute im Podcast. Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alexandra Arikker. Sie ist Inlandredaktorin beim TAGI. Hallo, Alexandra. Hallo, Mirja.
1: Er ist acht, achtjährig. Er ist für ganze Liebe. Er ist, äh, ja, ist, ist auch sehr nach zur Familie.
0: Äh, Alexandra, wer oder? ist das, das wir hier da hören? Das ist der Ismail D. Wir nennen nicht
2: seinen richtigen Namen, weil es einen sehr einfachen Grund hat. Ismail D ist ein Papi und er kämpft für eine normale Zukunft von seinem Sohn, für einen Sohn, der nicht ewig ein Sonderfall sein soll. Darum möchte er auch nicht den vollen Namen quasi in der Zeitung haben und im Podcast. Die Familie lebt im Luzerner Hinterland. Er hat insgesamt drei Kinder. Und der Midelio, wie wir ihm sagen, ist das Mittlere. Und der Midelio hat frühkindlichen ja. Autismus.
1: Er hat, glaube ich, Freude an uns. Oder? Er kann sich wenig ausdrücken. Aber so, wenn er etwas sagen oder einen Wunsch hat, tut er das sagen. Mhm. Ganz deutlich. Was
2: heisst, er kann sich wenig ausdrücken? Also
1: Sprachlich Sprachliche oder Kommunikation, ja. 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 Ähm, er kann auf gewisse Sachen antworten und auf gewisse Sachen nicht. Oder?
0: Das, was Ismail D. Hier beschreibt, das sind Zeichen des frühkindlichen Autismus von Midelio. Wir nennen seinen Sohn so in diesem Podcast, er in Wirklichkeit auch anders. Was bedeutet so eine Diagnose frühkindlichen Autismus genau für ein Kind? Also, das ist eigentlich eine Entwicklungsstörung, die ziemlich tief geht. Die fährt schon früher
2: an. In der Regel merkt man das vor dem dritten Lebensjahr. Und es zeigt sich, weil sich die Kinder Auffällig verhalten. Also bei Medelio hat es der Papi mit zwei Jahren gemerkt, wie er sagt. Er hat einfach gemerkt, der reagiert zum Teil nicht so recht auf das, was ich sage, er kann sich schlecht ausdrücken. Was bei Autismus bekannt ist, ist so das soziale Defizit. Also sie nehmen das Signal der Mitmenschen kaum wahr, sie können ihre Gefühle nicht so richtig mitteilen, zeigen auch nicht so Interesse, gerade mit Gleichaltrigen zu spielen. Und die Kommunikation ist zum Teil sehr schwierig. Sie können lange nicht reden, sie reagieren zum Teil auch nicht, wenn man sie mit ihrem Namen ruft.
0: Die Diagnose die hat ja für den 8-jährigen Midelio und für seinen Alltag auch ganz konkrete Folgen. Also wo sie eben wie gemerkt haben, hm, irgendetwas könnte nicht ganz stimmen mit dem
2: Midelio, haben sie das abklären vom heilpädagogischen Früherziehungsdienst, das ist das Angebot vom Kanton. Und der hat dann schon mal gemerkt, der Frühzieherungsdienst, das ist Autismus, eine Form von Autismus. Und als es dann darum gegangen ist, ihn in einzuschulen, Schule eine Schulpsychologin drauf. Es gibt so standardisierte Abklärungen. Und die Schulpsychologin hat dann äh, ein Gutachten gemacht und empfohlen, dass er eben in eine Sonderschule gehen soll. Und der Entscheid, der wird dann schlussendlich vom Volksschulamt gefällt, also vom Kanton. Der entscheidet aufgrund von dem Gutachten, okay, das Kind das soll in ein Sonderschulprogramm. Im Fall von Midelio hat das Kaiser. er geht in eine heilpädagogische Schule, wo eigentlich Kinder mit Behinderung
0: mhm. Das heisst, er geht nicht in die Regelschule, sondern eben in die spezielle Schule. Was findet denn der Ismail D. als Vater von Midelio zu dieser Sonderschulung?
1: Ich bringe jeden Morgen meinen Sohn in eine Schule, die ich nicht will.
0: Also wie man gehört, er findet das gar nicht
2: gut. Also er und seine Frau haben große Angst, dass eben Midelio immer ein Sonderfall bleibt, dass er nicht in die Gesellschaft integriert werden kann, weil er quasi immer mit anderen Kindern, die auch Defizit haben, in die Schule geht. Und das auch nicht zuletzt, weil er auch nicht mit den Kindern von seinem Dorf in die Schule kann. Die gehen alle in die Regelschule. Er ist der einzige, der außerhalb des Dorf in eine andere Schule geht. Und man weiss aus der Forschung, dass das eigentlich sehr wichtig ist für die soziale Entwicklung.
1: Und dann ist er schon speziell und immer speziell und immer sonder. sonder. Und dann, wenn er erwachsen ist, hat er Platz in seiner Gesellschaft, oder?
2: Sie haben eigentlich von Anfang an versucht, sich zu wehren, dagegen, das zu verhindern. Sie sind zuerst vor das kantonale Bildungsdepartement und haben dort Beschwerden eingegeben. Dann sind sie vor das Kantonsgericht und zum letzten vor das Bundesgericht. Und seit eigentlich zweieinhalb Jahren geht jetzt der Prozess und bis jetzt sind sie immer abgelockt worden.
0: Also bis vor das Bundesgericht, das heisst als Eltern kann man nicht einfach sagen, nein, wir wollen das nicht. Nein. Wieso ist das so? Vielleicht Hoheit hat wie beim Kanton. Der Kanton hat Sagen über die Schule, hat über die
2: Bildung. Natürlich, sie hätten ihn vielleicht aus der Schule rausnehmen und sagen, wir würden ihn Hause unterrichten. Für das braucht man dann aber auch eine Bewilligung. Aber primär war es halt die Empfehlung von der Schulpsychologin, die ausschlaggebend war. Und das Bundesgericht hat es so begründet, dass wenn man die erforderlichen Sondermassnahmen für ein Kind nicht in der Regelschule umsetzen kann, also wenn das nicht realistisch ist, dann sei es auch gerechtfertigt, dass es in eine Sonderschule geht. Nur das Problem ist bei Medelio, man hat gar nie richtig abgeklärt, was er denn konkret bräuchte.
0: Der Midelio ist ja nicht das einzige Kind, das in die Sonderschule geht. Wie viele Kinder gibt es, die keine Regelklasse besuchen so wie er? Die Zahl war über die letzten paar Jahre ziemlich stabil. Gewesen. Es sind immer etwa
2: 1,8 Prozent von allen Schülerinnen und Schülern, die in die obligatorische Schule gehen, sind eben in so einer Sonderschule. Also das sind um die 18.000. kommt es häufig
0: vor, dass sich Eltern gegen das wehren, so wie jetzt der Ismael D. und seine Frau? Ja, also es werden immer wieder Fälle publik. Statistisch ausgewertet haben wir das jetzt nicht. Aber man merkt, auch mit allen
2: Beteiligten, wo man redet, es passiert immer wieder. Gerade auch Ältere zum Beispiel von Kind mit Trisomie um 21, sind auch immer wieder mal in den Medien Kürzlich hat zum Beispiel das Bundesgericht über einen Bub mit RISOMI 21 befunden und dieser Bub ist jetzt zum Beispiel zuerst in eine Regelschule gegangen und ist dann nachher in eine Sonderschule umgeschult worden. Aber auch bei ihm hat das Gericht, wie bisher, eigentlich immer gefunden, das ist richtig so. Das Gutachten hat schließlich gezeigt, dass der das überfordert war.
0: Eigentlich setzen wir ja seit 2011 in der Schweiz grundsätzlich auf die integrative Bildung, also dass man Kinder eher in der Regelschule lässt, statt sie in einer Sonderschule zu platzieren. Warum verfolgt man grundsätzlich diesen Ansatz in der Pädagogik? Also wenn wir weit, weit zurückgehen, dann ist es ja ganz normal gewesen, dass man in eine Sonderschule
2: geht. Also ja, da Experten immer das Gefühl, das ist das beste Modell. Man tut sie abgesondert in einer Schule und Also alle Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung und in den 70er Jahren ist langsam so ein bisschen die Integrationsbewegung aufgekommen. In den 90er dann so richtig auch im Thema Bildung. Ist dann eigentlich europaweit, hat die UNESCO zum Beispiel so eine Erklärung initiiert, dass man das fördert. Und man ist dann eigentlich wie weg davon gekommen, dass man sagt, man orientiert sich jetzt auf die Defizite, sondern hat erkannt, dass es eigentlich einen rechtlichen Anspruch gibt für Menschen mit Behinderung, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Unter das sind auch Gesetze entstanden. Also es gibt die Behindertenrechtskonvention der UNO. Wo mhm. auch die Schweiz unterschrieben hat. Es gibt in der Schweiz ein Behindertengleichstellungsgesetz. In all diesen Gesetzen ist auch Bildung immer ein Thema. Und auch die Schweiz, wie du gesagt hast, seit 2011 verfolgen wir hier den integrativen Bildungsansatz. Und eigentlich ist so ein bisschen das Credo, so weit wie
0: möglich sollen alle Kinder in der Regelschule unterrichtet werden. Mhm. Es geht um eine gewisse Integration. Jetzt hat wir das schon über zehn Jahre. Was bedeutet die Strategie der Inklusion jetzt für die Schulen? ist ein sehr zentraler Punkt, oder? weil so
2: gut das auch quasi auf dem Papier tönt, für die Schulen ist es natürlich eine grosse Herausforderung. Für sie heißt es, dass wir Ressourcen aufwenden, wenn sie 20 Kinder haben und noch zwei Kinder mit 321, 21, die haben nicht die gleichen Ansprüche, nicht das gleiche Lernniveau, nicht das gleiche Tempo. In der Regel haben sie dann eine Förderlehrperson, die ihnen hilft im Unterricht. Aber ich glaube, die meisten haben mitbekommen, es gibt einen akuten Lehrpersonenmangel. Mhm. Es ist nicht so einfach, das abzudecken. Auf das machen auch die Lehrverbände immer wieder aufmerksam. Und ja, die Lehrer sind auch halt schon mit sehr vielen Ansprüchen konfrontiert. Von dem her ist es für die Schule natürlich schon eine Herausforderung.
0: Man hat also zum Teil überforderte oder auch einfach zu wenige Lehrpersonen. Man hat ja noch den Lehrermangel, frustrierte Eltern. Funktioniert das Konzept der schulischen Integration dann am Schluss? Es kommt darauf an, wer du fragst. Also die UNO zum
2: Beispiel hat mal überprüft, wie gut die Schweiz die Behindertenrechtskonvention um und hat die Schweiz ziemlich klar gerüffelt für den Umgang in der Bildung. Letztes Jahr haben sie einen Bericht gemacht und sie haben dort eine grosse Besorgnis über die hohe Anzahl von Kindern, die an den Sonderschulen unterrichtet werden. Und auch wenn man die Lehrerinnen und Lehrer fragt, auch dort spürt man so ein bisschen raus, man ist ein bisschen frustriert. Das sind auch in den letzten Monaten immer wieder mal Kleinklassen gefordert wurden, also dass man zurück zum alten Modell geht, wo man Kind wieder separiert. Ja, ich glaube, es ist eine Perspektivenfrage, aber eigentlich sind sich alle einig, man geht den Weg. Auch zum Beispiel die oberste Lehrerin von der Schweiz hat gerade kürzlich in der NZZ gesagt, es bestreitet niemand, dass man die integrative Bildung machen will. Einfach die Probleme, die jetzt größer werden, sind mehr einen Ausdruck davon, dass viele Lehrpersonen einfach sehr viele Herausforderungen haben und die nicht
0: jederzeit und vollumfänglich können erfüllen können, so wie jetzt im Moment. Mhm. Was bräuchte es denn, dass der integrative Ansatz besser funktionieren würde?
2: Also wenn man quasi mit diesen Leuten redet, die finden, dass es mehr Kinder mit Beiträchtigung und Behinderung in die Regelschule gehen verlangt man eigentlich, dass es bessere Abklärungen gibt. Also dass man ganz genau hinschaut, gute Tests hat und sieht, was braucht das Kind und wie können wir das leisten. Und wenn es so wie kommt im Schulzimmer, die sagen Lehrerinnen und Lehrer, sie brauchen mehr Unterstützung. Die oberste Lehrerin zum Beispiel hat wie gesagt, Ideal wäre, wenn sie eigentlich jederzeit zwei Lehrpersonen hat im Schulzimmer Das würde alle entlasten und gäbe auch mehr Luft, zum Kind mit besonderen Bedürfnissen auch zu betreuen.
0: Man halte da den Prinzip der integrativen Schule fest. Und trotzdem gibt es dann so Fälle wie der von Midelio, wo in eine Sonderschule geht. Gibt es dann da so etwas wie eine klare Linie, wer in die Regelklasse kommt und wer in eine Sonderschule? Es gibt eigentlich nicht so einen klaren Kriterienkatalog. Ich habe dort ein
2: bisschen versucht, zu sehen und bin auch nicht 100% schlau geworden, weil es halt auch ein bisschen abhängig ist vom Kind, abhängig äh, von der Beiträchtigung, was es hat. Also aber grundsätzlich entscheidet der Kanton aufgrund von einem Gutachten, wo so Schulpsychologinnen und Schulpsychologen erstellen. Bei Medelio war es so, dass die Schulpsychologin einen Intelligenztest gemacht hat, respektive Versucht hat zu machen, sie hat nämlich festgehalten, dass er vermutlich eine Intelligenzminderung hat, also dass er eine tieferen IQ hat und darum nicht wird können folgen im normalen Schulunterricht. Seine Eltern kritisieren aber, dass man bei ihm gar nicht den richtigen Test machen machen und das hat auch die Schulpsychologin festgehalten, will man aber davon ausgeht, dass wenn es Kind Autismus hat, es gar nicht richtig kann seine kognitive Fähigkeiten zeigen. Mhm. Und darum ist es für alle Beteiligten, glaube ich, immer so eine Abwägungsfrage, schickt man das Kind aufgrund von diesen Tests jetzt äh, an eine Sonderschule oder in die Regelschule.
0: Im Fall von Midelio ist jetzt rund um das ein Konflikt entstanden. Ismael D. kämpft als Vater dafür, dass der Midelio in die normale Regelschule Wieso gibt er diesen Kampf nicht auf? Es geht einerseits um seinen Sohn, andererseits auch um viel mehr.
2: Also er sagt, er wird eigentlich für seinen Sohn kämpfen, damit er später auch mal weiß, dass er eben für ihn gekämpft hat und dass vielleicht auch andere Kinder davon profitieren. Vielleicht muss man auch noch sagen, er wird mittlerweile unterstützt in seinem Kampf und zwar von Inclusion Handicap. Das ist die Dachorganisation der Behindertenorganisationen. Sie haben sich entschieden, dass sie diesen Fall unterstützen, also auch die Kosten übernehmen für den, für den rechtlichen Kampf. Und es ist der erste Fall, der weitergezogen wird vor dem UN-Kinderrechtsausschuss. Der soll jetzt quasi prüfen, ob das Bundesgericht da Recht gehabt hat und sollte sollte der Ausschuss sagen, nein, hier haben hast falsch gehandelt, das müssen wir mal überdenken, dann wäre das natürlich auch ein Signal für viele andere Eltern und für viele andere Kinder mit Beiträchtigung.
0: Was erhofft sich denn der Ismail de ganz konkret davon, wenn der Midelio jetzt in einer Regelklasse würde unterrichtet werden? Würde?
2: Also er sagt, er hätte nicht die Erwartung,
0: dass jetzt Midelio in die Schule kommt und grad
2: sofort Mathe und Deutsch und alles lehrt.
1: Das ist für, für ihn noch zu früh, oder? Mm. sondern dass er die vorbildlichen Kinder mit denen kann fusionieren oder zusammenwachsen. Oder? Mm. Dass es die Harmonie gibt. Oder? Das ist mir wichtig. Oder?
2: Also eben schlussendlich das, was ja die integrative Bildung will, dass man die Kinder gleichsetzt Es geht schlussendlich um Gleichberechtigung und die Integration in der Gesellschaft.
0: Danke vielmals, Alexandra, für das Gespräch. Danke dir. Wer noch die ganze Geschichte von Ismail D. und dem möchte nachlesen möchte, wir verlinken sie auch noch im Beschreib zu diesen Episoden. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.